0: Willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast 3 von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist der Rechenschaftspflicht des Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO gewidmet. Durch den Beschluss der Datenschutzkonferenz oder die Festlegung der Datenschutzkonferenz zur microsoft beziehungsweise zur MS 365, bei dem es ja auch um die Rechenschaftspflicht geht, ist bei mir hier die alte Überlegung wieder aufgetaucht, wie, wie muss ich den Artikel 5 Absatz 1 und den Absatz 2 eigentlich verstehen? Was bedeutet das? Und da tauchen aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Fragen auf, über die man mal nachdenken muss. Einerseits die ähm, Bandbreite, was ist von, den, von der Rechenschaftspflicht nach Artikel 2 Absatz, nach Artikel 5 Absatz 2 umfasst? Ähm, da wird in der Rechenschaftspflicht Bezug genommen auf den Absatz 1. Also die Frage, welche Pflichten der DSGVO sind in Artikel 5 Absatz 1 abgebildet? Also die Frage nach der Bandbreite, wie weit, was muss die Rechenschaftspflicht umfassen. Die andere Frage ist natürlich dann die, die sich auch stellt, in welcher Detailtiefe. Und bei der Detailtiefe sind dann zwei Fragenstellungen eigentlich, die, die auftauchen, die vielleicht sich überschneiden, aber die eine Frage ist natürlich die, in welche Detailtiefe muss ich in die Verarbeitung, ja, wie bei einem Pro Pro äh, Produkt wie bei, bei Microsoft, äh, bei MS 365 oder bei anderen Tools, nicht in einer singulären Verarbeitung besteht, sondern in einem Bündel von Verarbeitung, In wie tief muss ich da jeweils in den einzelnen Vorgaben des Absatz 1 eintauchen um die Pflicht, der verantwortlich ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich. Also wie tief ist die Prüftiefe? Und dann die andere Frage, auch in der Prüftiefe, ähm, wie weit geht das, ähm, den die Einhaltung nachweisen können müssen. Das sind die Fragen, ähm, über die, die man sich hier äh, tatsächlich vortrefflich Gedanken machen kann. Ähm, zunächst mal zur, zur, zur Bandbreite. Ähm, landläufig und immer wieder bekommt man den Eindruck vermittelt, na ja, ähm, eigentlich egal was an Pflichten in Artikel 6 bis Artikel 99 der Landschutzgrundverordnung geregelt ist, ist am Ende des Tages auch irgendwo in einen der äh, Grundsätze des Artikel 5 Absatz 1 abgebildet. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass ich das alles hineinlesen kann? Ist das das, was Sinn und Zweck des Artikel 5 ist? Ja, das überschneidet sich in der Fragestellung natürlich dann mit der, mit der der mit der Dokumentationstiefe. Muss ich jede Vorgabe, die die Datenschutzgrundverordnung enthält, in der Dokumentationstiefe des Artikel 5 Absatz 2 nachweisen, nachweisen können? Oder ist es nicht vielmehr so, dass der Artikel 5 Absatz 1 Eckpunkte herausgegriffen hat, in Bezug auf die eine Nachweispflicht anordnet, die aber nicht die ganze Datenschutzgrundverordnung abbilden? Ja? Lassen wir, Machen wir es mal am, am Grundsatz der Rechtmäßigkeit fest. Auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden. Rechtmäßigkeit. Wie weit geht das? Ähm, ist das jetzt nur Artikel 6, einschließlich Artikel 7, 8 und 9? Oder bedeutet das, die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn alle Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung eingehalten sind? Nein, ganz. Frage ist, habe ich noch eine rechtmäßige Verarbeitung oder anders formuliert, wenn ich gegen die betroffenen Rechte verstoße ja, oder die entsprechende Organisation für die betroffenen Rechte nicht vorhalte, ist das dann eine Verarbeitung in nicht rechtmäßiger Weise? Macht, obwohl eine Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe A vorliegt, die Nichtbeachtung der betroffenen Rechte die Verarbeitung? rechtswidrig oder bleibt sie nicht gleichwohl rechtmäßig und damit eigentlich auch in Erfüllung der ähm, Vorgabe des Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe. a. Das kann man glaube ich, wenn man, wenn man da weiter drüber nachdenkt, ähm, kommt man an den Punkt, was ist eigentlich Verarbeitung? Und gerade hier jetzt bei dem Grundsatz spielt würde dann ja eine Rolle spielen, die Rechtsprechung, die wir ja zum Teil auch haben bei den bei den Auskunftsansprüchen, Auskunftsanspruch nicht erteilt, Schadensersatzanspruch geltend gemacht, weil die Auskunft nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ähm, oder überhaupt nicht erteilt wurde. Bei denen ja jetzt einzelne Gerichte schon gesagt haben, der Artikel 82 spricht von Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist aber nicht die zusätzlich hinzutretende Auskunftserteilung. Wenn man das so verstehen wollte und das hier hineinliest, habe ich eine rechtmäßige Verarbeitung? Auch dann, ähm, wenn ich die betroffenen Rechte nicht erfülle. Habe ich dann vielleicht einen Verstoß gegen treuen Glauben? Naja, äh, kommt wieder auf die äh, Verarbeitung an. Gut, bei der Auskunft könnte man natürlich dann noch mal drüber nachdenken, ob ich dann ähm, Transparenz verstoße. Aber da geht es ja darum, dass ich nachvollziehbarerweise verarbeite und nicht ein zusätzliches Recht erfülle. Also tatsächlich die Frage, wie, wie weit ähm, ähm, geht das an der Stelle? Ja? Ähm, wir haben die Zweckbindung mit drin, wir haben die Datenminimierung mit drin, wir haben die Richtigkeit mit drin, wir haben die Speicherbegrenzung, also die Löschung mit drin. Und dann wird es wieder handgreiflich ähm, bei ähm, der Integrität und Vertraulichkeit in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet. Einschließlich für Schutz vor für unrechtmäßiger Verarbeitung auf unbesichtigen Verlust, unbeabsichtiger Zerstörung und unbeabsichtiger Schädigung durch geeignete technische organisatorische Maßnahmen. Ist das dann der vollständige Artikel 32? Oder äh, da ist ja die Belastbarkeit, die Resilienz nicht mit drin, die Verfügbarkeit auch nicht. Ist das nur ein Teilausschnitt? Also kann ich gegen Artikel 32 verstoßen, ohne gegen Artikel äh, 5 Absatz 1 Buchstabe F, zu verstoßen. Ich bin der Überzeugung, ähm, zumindest aktuell, dass der Artikel 5 Absatz 1 eben nicht die vollständige Datenschutzgrundverordnung abbildet, sondern hier einzelne Grundsätze speziell angesprochen werden, die dem Gesetzgeber als so zentral erschienen, dass er in Bezug auf die erstmal in Absatz 2 Absatz 1 der Selbstverständlichkeit, eigentlich eine juristische Selbstverständlichkeit, aber wenn man den Gesetzgebungsprozess und die alten ähm, Diskussionen anschaut, nicht so selbstverständlich, dass der Verantwortliche, also der Datenverarbeiter, der in Artikel 4 Nummer 7 definiert ist, für die Einhaltung dieser Grundsätze verantwortlich ist. Ja, der und dann noch eine Dokumentationspflicht, wobei tatsächlich heißt es, den Einhaltung nachweisen können muss, to demonstrate, demonstrate to comply with. Das ist nicht nur Dokumentation, sondern da kommen natürlich auch andere Nachweismöglichkeiten betrachtet. Aber es nachweisen können zu müssen. Ja, da, da wird nochmal über die Pflichten nochmal was Zusätzliches ähm, drüber gestürzt. Denn man muss das ja sehen. Ähm, nicht jede Pflicht, die in der Datenschutzgrundverordnung enthalten ist, ähm, sieht per se eine, eine Nachweispflicht vor. ja, Also die die Einhaltung nachweisen ähm, zu können. Nehmen wir mal den Fall, dass eine eine Verarbeitung auf eine Interessenabwägung gestützt ist, bei der unbestritten ist, dass die Verab, ähm, Verarbeitung auf diese Interessenabwägung gestützt werden kann und ich nicht gegenüber einer Aufsichtsbehörde nachweisen muss, ob ähm, ich mich ausreichend angestrengt habe bei der Interessenabwägung, sondern es unbestritten ist, dass die die Verarbeitung trägt, dann fordert Artikel 6 Absatz 1 nicht für sich, ich kann es zumindest im Artikel 6 nirgends finden, dass das Pro und Contra, das abgewogen gewichtet wurde und zu dem Ergebnis führt, dann tatsächlich dokumentiert sein. Gut, jetzt kann man sagen, es gibt auch andere Nachweismöglichkeiten als eine Dokumentation, aber mit Blick auf abwandernes Wissen des Sachbearbeiters desjenigen, der es gemacht hat, wird wohl dann am Schluss eine schriftliche Dokumentation äh, sein müssen. Artikel Aus Artikel 6, 6 ergibt, es, ergibt sich das nicht, sondern es ergibt sich eigentlich nur aus äh, Artikel 5 Absatz 2, dass das dann tatsächlich nachweisbar sein muss. Ja? Andere Pflichten, die, die gar nicht abgebildet sind. Die Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung. Ja? Wo will ich die reinlesen? In Fairness? Naja, es muss es ist Grundvoraussetzung, dass eine Verarbeitung fair ist, dass ich geprüft habe, ob ich eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen muss und durchgeführt habe. Wenn ich das mache, dann dann erodiert ja so ein bisschen die ähm, die Pflicht zu treuen Glauben, weil ich dann ja eigentlich alles drunter packen kann, und alles unter treuen Glauben fällt, dann ähm, brauche ich eigentlich die weiteren Aufzählungen in, in B bis F nicht des Absatz 1. Das heißt, eigentlich muss man dann auch äh, sagen, dadurch, dass der Gesetzgeber einzelne Punkte aufgezählt hat, hat er wohl auch zum Ausdruck gebracht, dass keine der in Absatz 1 genannten Kriterien ein Absolutkriterium ist, unter das man die ganze Datenschutzgrundverordnung packen kann. Denn wenn alles unter lawfully process, sind das Buchstaben fallen würde, alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung darunter zu fassen wären, dann bräuchte ich schon ähm, den Grundsatz der Transparenz nicht mehr, ich bräuchte die Datenminimierung nicht mehr, ähm, ich bräuchte ähm, die anderen ähm, Kriterien. Mir geht es auch so mit, mit, mit Artikel äh, 25 der Datenschutzgrundverordnung. Datenminimierung ähm, ist ein bisschen weniger als das, was äh, Privacy by Design ähm, vorsieht, aber der ist auch nicht äh, dort mit abgebildet. Also ich denke mir, dass tatsächlich nicht die ganze Datenschutzgrundverordnung, nicht alle Artikel 6 bis 99 in äh, dem Artikel 5 abgebildet sind, sondern ganz spezielle Regelungen abgebildet sind, ähm, für die der Gesetzgeber a. die Pflicht des Verantwortlichen betont hat und in Bezug auf die eine isolierte, spezielle Nachweispflicht konstatieren wollte, Weil das Aspekte sind, die so grundlegend, Grundsätze sind, dass man hier sie nochmal in einem Absatz betont hat und ähm, eine Nachweispflicht darauf gelegt hat. Ich hänge auch so ein bisschen der Überlegung nach immer wieder, dass man, wenn man sozusagen den ganzen Berg der DSGVO zur Nachweispflicht macht, dass man dann so viel nachzuweisen hat, dass vielleicht in der Praxis man sich entscheidet, oh Gott, schaffe ich eh nicht alles, also lasse ich es. Also nach dem Aspekt ist natürlich eine Begrenzung der Dokumentation auf äh, diese wesentlichen äh, Grundsätze des Artikel 5 Absatz 1 auch sinnvoll, weil man dann sagt, okay, es ist eine überschaubare ähm, Menge zentraler Fragestellungen, jedenfalls die, müssen dokumentiert sein. Nicht, dass die anderen nicht geprüft und eingehalten werden müssen. Das will ich nicht sagen. Aber die Prüfung und Einhaltung muss eben nicht dokumentiert sein, was hier ein zusätzlicher Aufwand in einem lebenden Betrieb stattfindet. Ja, das, das zum einen. Aber auch die, die besondere Hervorhebung von einzelnen Aspekten erodiert natürlich auch, wenn ich alle Aspekte gleichermaßen hervorhebe, dann bräuchte ich den Artikel äh, 5 Absatz 2 nicht. Auch das Argument, ich packe das da rein, damit ich eine isolierte Sanktionsnorm habe. Naja, außer der Verstoß gegen Artikel 24 sind alle Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung nach Artikel 83 sanktioniert. Also insofern nur, um eine Sanktion zu haben, äh, brauche ich es nicht. Wir haben ja mit dem Artikel 5, wenn alle dort drin sind, für alle Artikel eigentlich eine Doppelsanktion. Ich kann bei jedem Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung nach Artikel 5, also einen Verstoß gegen Artikel 5 sanktionieren und dann meinetwegen auch noch den Verstoß gegen Artikel 25 ähm, sanktionieren. führt natürlich dann auch ähm, zu, zu anderen Fragestellungen. Wenn ich einen Verstoß gegen Artikel 25 auch als Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 1 oder Artikel 5 Absatz 2 dokument äh, sanktionieren könnte und diese Verstöße gegen Artikel 5 Absatz 2 sind ja mit einem großen Bußgeld belegt, ja, dann bräuchte ich ja für die ganzen anderen Normen, die ich in der Datenschutzgrundverordnung habe, gar nicht mehr die Verhängung nur des kleinen Bußgelds. Denn wenn ich alle dort reinlesen könnte, die da drin sind, dann hätte ich ja für alle Verstöße immer ähm, das große Bußgeld. Also auch aus dem Aspekt heraus erscheint es mir nicht erforderlich, die ganze Datenschutzgrundverordnung mit allen Regelungen in den Artikel 5 Absatz 1 reinzulesen, sondern tatsächlich nur die, die dort hier zentral verankert und betont sind. Ich habe ja auch. Aus meiner Sicht nicht zwingend ein Dokumentationsdefizit. Ich habe ja als Dokumentationssituation ähm, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe als Dokumentation faktisch äh, die Transparenzpflicht Artikel 13 bis 14. Ich habe die Pflicht zur Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung. Ja, der Weg ist das Ziel, ähm, bei dem es gerade eben um die Bewertung geht. Das heißt, ich habe ja auch nicht zwingend ein, ein äh, absolutes Kontrolldefizit ähm, und Sanktionsdefizit, ähm, weil das hier dann tatsächlich herausfällt. Und ja, dann stellt sich natürlich auch, vielleicht stellvertretend für Artikel 5, aber, ähm, oder Artikel 5 stellvertretend für andere Regelungen, wie weit muss ich es eigentlich prüfen? Muss ich bei einem E-Mail-Versand-Tool, das ich einsetze, als Anwender, als Durchschnittsanwender jedes Detail hinterfragen, bewerten und prüfen und Entscheiden können, um meiner Rechenschaftspflicht, also meiner Möglichkeit, die Einhaltung nachweisen zu können, zu erfolgen. Ja, natürlich kann man sagen, ähm, wenn ich etwas nicht verstehe, äh, dann kann ich es nicht prüfen, weil ich kann nur prüfen, was, was ich verstehe, und nur in Bezug darauf kann ich die Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung nachweisen. Ja, ist richtig, aber kann ich mich da nicht dann auch auf Zusicherungen von Dienstleistern, die ich ja gerade eben einkaufe, weil sie die Expertise haben, weil sie die Fachleute sind, weil sie das können, was ich nicht kann und mir deswegen die Dienstleistung einkaufe, kann ich mich dann nicht auf Zusicherungen, Dokumentationen, Aussagen von denen verlassen, ohne selbst hinterfragen zu müssen, wer der 23. Subunternehmer im kleinsten Glied ist gut bei 23 Subunternehmern ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich dann ja schon wieder nervös werden muss. Aber kann ich mich nicht darauf verlassen, wenn er sagt, ja, ich habe einen Drittlandtransfer. Ja, es werden alle Vorgaben eingehalten. Muss ich das dann tatsächlich en detail nachprüfen, um einer Rechenschaftspflicht zu genügen? Ja, jetzt Ein Argument, das als, als Jurist an anderen Stellen ja immer äh, etwas schwerfällt. Aber ähm, ist das realitätsnah? Ja, oder habe ich da nicht tatsächlich vielleicht einen, einen risikobasierten Ansatz? Ja, Einerseits, wie risikoträchtig ist die ähm, Bewertung? Was bekomme ich vorgelegt? Kann ich es mir anschauen? Kann ich es hinterfragen? Sind die Dokumente, die ich bekomme, schlüssig? Ja, Natürlich muss ich dann auch gegebenenfalls nochmal nachlegen, wenn dann Defizite auftauchen, Pannen auftreten, Probleme auftreten. Aber wo endet die Nachforschungspflicht, um den Artikel 5 und letztlich auch, Artikel 32, 44, 25 erfüllen zu können. Wie weit muss ich in angebotene, mir angebotene Datenverarbeitung, Datenverarbeitungsunterstützende Funktionen eintauchen? Um der Pflichten noch zu genügen, muss ich das wirklich bis in den letzten Winkel selbst verstanden haben? Ist das überhaupt realistisch? Ja, der Großkonzern hört man immer so, ja, der kann sich da ja dann die Expertise einkaufen. Naja gut, auch dort ist Geld begrenzt. Aber nehmen wir doch einfach mal den KMU, der eben auch ähm, diese Anwendung braucht, um einer arbeitstätigen, digitalisierten Welt ähm, wettbewerbsfähig zu sein der kann sich nicht leisten, das alles nochmal im Detail zu der Fragen. Er beauftragt den Dienstleister mit seinem Expertenwissen ja gerade eben deswegen. Und kann er sich dann nicht auf die Zusicherung verlassen? Ja, er muss vielleicht die richtigen Fragen stellen. Ja, es müssen die richtigen Dokumente vorgelegt werden. Ja, es müssen die Dokumente auf Stimmigkeit und Schlüssigkeit geprüft werden. Aber dann muss es auch genügen, oder? Ja. Oder kommen wir dann damit, dass wir damit jede Digitalisierung, einstampfen, wenn wir das wollen. Und damit sind wir natürlich bei der Frage der Prüfung, auch der Frage der Nachweistiefe. Ja? Wenn die Nachweistiefe, oder anders formuliert nicht wenn, sondern die Nachweistiefe muss eigentlich mit der Prüftiefe korrelieren. Wenn es genügt, dass ich mich, und das muss es aus meiner Sicht, dass ich mich auf Dokumentation, Zusicherung, Aussagen, Beschreibungen, Erklärungen des Anbieters aus einer aus einem risikobasierten Ansatz der Verarbeitung ähm, beschränken kann, dann muss ich damit auch meiner Nachweispflicht, also der äh, to demonstrate, ist ja nicht gleich dokumentieren, sondern der Nachweispflicht ähm, genügen können. Aber wie gesagt, ähm, das ist zwischenzeitlich eine ganz andere Perspektive bei mir, die ich auf Artikel 5 habe, als die, die ich im Juni 2018 noch auf Artikel 5 hatte und ähm, Wir eingangs angesprochen, die, die Ausführungen der DSK und die Festle in der Festlegung zur MS 365 haben bei mir hier nochmal das Denken angestoßen. Einerseits, welche Bandbreite hat der Artikel 5? Was muss da alles drin sein? Ist da wirklich Artikel 6 bis 99 umfasst? Ich glaube nein. Und ich glaube auch nicht, dass es das dem Sinn und Zweck des Artikel 5 entspricht dort alles reinzulesen und ganz entscheidend spricht für mich einerseits ein Datenschutzaspekt dafür, denn äh, Reduce to the Max Begrenzung der Dokumentation, dieser Betonung auf das Essentielle führt zu mehr Schutz, als wenn ich alles hier mit reinpacke, das dann vielleicht gar nicht geleistet wird, weil es nicht geleistet werden kann. Und das andere ist auch, dass aus meiner Sicht nur so die Sanktionsdifferenzierungen stimmig sind. Denn ähm, wenn ich einen Verstoß gegen Artikel, gegen gegen irgendeinen Artikel, der nur mit einem kleinen Bußgeld belegt ist, gleichzeitig als Verstoß gegen den Artikel 5 werten kann, ja, dann macht es ja in der Sanktionierung keinen Sinn mehr, weil ich dann immer das große Bußgeld heranziehen kann, weil im Zweifelsfall ähm, nach Artikel 5. Und das scheint mir auch also daher datenschutzrechtlich und oder datenschützend, aber auch sanktionsrechtlich stimmig zu sein. Und ja, der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich. Man ist da geneigt zu sagen, mit Aziz Schröder, ja, nee, ist klar. Ja, denn ähm, wir haben hier die Situation, dass eigentlich eine Selbstverständlichkeit betont wird. Aber die Betonung macht wahrscheinlich auch Sinn, weil man das auf die äh, Grundsätze bezieht. Und wenn man hier die Einhaltung nachweisen können muss, dann spricht das aus meiner Sicht auch dafür, dass man nochmal einen begrenzten Korridor hat. Aber das sind meine Gedanken. Und ich wollte heute einfach mal ein besinnliches Nachdenken zu Artikel 5 mitgeben und wünsche Ihnen in dem Sinne ähm, Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.